0: Hello， 各位未来人，大家好，欢迎来到不推荐的5 4 3 EP Eleven。今天是2021年的10月20号，那已经快要过完了，现在是晚上11点。然后，因为我昨天没有录，所以虽然我今天早上有录了一集，但因为不小心录太多，然后超过30分钟，那我这个录音软体的上限就只有30分钟，所以我现在再重录一遍。对。那什么话题让我讲一次讲超过三十分钟呢？那就是呃最近很红的一首歌叫做《玻璃心》，黄明志唱的。那我会因为是录第二遍了，我会尽快的，就是浓缩，对，把我的废话讲少一点。那今天录这一集呢，主要是录给这些嗯平常比较没有关心政治，或者是对一些嘲讽中共的一些。呃，术语不了解的听众所录的，那里面《玻璃心》这首歌有很多的一些时事梗专用名词，那就如果对于这些梗不熟悉的听众，那你们有福了，我现在就来一个一个的来跟大家做讲解。那我接下来呢，会顺便引用一篇文章，就是呃，这个鬼才作音、啊，呃 ，sorry， 这个鬼才阿水独家专栏这个作者。他的这篇文章叫做《你看懂黄明志玻璃心了吗 ？MV 与歌曲隐喻彩蛋大解析》。那我等下讲述的内容会引用这篇文章，所以也会把文章连接放在文案里面。有兴趣的听众哦，欢迎可以去延伸阅读那边点一下，去看一下他的文章。那如果还没有听过《玻璃心》的这首歌的听众，我也麻烦你们先跳出来尝试，先去听黄明志的《玻璃心》。再回过头来听我的解析，这样子会是一个比较好的呃观影体验。好，那废话不多说，呃，先来讲一下，就是《玻璃心》它有一个呃很多画面会带到所谓的棉花，那棉花的部分其实就是指新疆棉。那我在这边稍微背景介绍一下，什么叫做写棉花或者是新疆棉或者是 H&M 的抵制事件呢？那就是因为。呃，这个新疆的棉花大概占全世界的棉花产量，大概有占百分之二十。然后根据美国智库全球政策中心的调查报告显示，那在2018年就有超过57万的维吾尔人被迫下田去摘采棉花。那外界跟预估可能有高达200万人是被迫加入所谓的军事化采棉工业，或是当地的纺织产业。那近年。中国在新疆也针对少数民族实施所谓的在教育营，传出大规模的关押，进行洗脑教育、酷刑虐待、性侵等等，引发人权团体的抗议。那更有很显著的证据显示，新疆棉呢，就是这群维吾尔人被迫劳动下的产物。那所以，呃，这个新疆棉争议就是来自于去年瑞士的良好棉花发展协会。那 B C I 这个组织呢，认定新疆持续的受到强迫劳动。那呃，瑞典的一些大型服装品牌 H M， 呃，也因为这个这个调查，就报道就发表说，他们不愿意再采购跟新疆棉花相关的这个上游的原物料。然后他发表这个声明之后呢，就被中国的官媒网友大肆的批评抵制。那但其实除了这个 H&M， 同一时期呢，其实还有其他各大的知名品牌，像是 Nike、Adidas、New Balance、Uniqlo、Gap、Zara、Burberry、Converse、CK、Puma、Lacoste、哎 ，IKEA 还是 IKEA，Anyway， 好，反正就是那个 IKEA。那这些知名品牌呢，也联合的，就是有说，呃，他们不会使用新疆棉花。那他们也都一起被抵制了，所以就引发了一起所谓的呃全球辱华大事件。好，所以呢，这个新疆棉花事件就先介绍到这边。那呃，因为这个这个故事背景有了，那再去看这个 MV 才会更有感觉。好，那以下呢，我就以呃 YouTube 上的描述去讲解它的画面以及歌词背后的含义。那也会引用这个我刚刚说的鬼才阿水这个作者他的这个文章。好，那现在在讲第一个梗，第十一秒的地方呢有韭菜。那这个韭菜呢，意思就是被压榨、被压榨者的比喻。那其实这个比喻最早来自于股市，然后呢，但是最近的说的韭菜啊、呃，会比呃比较常被形容是中国的底层文化，或者是中国的这些底层人民。成为韭菜被收割，嗯，好，然后第呃十三秒有一个专有名词叫做 NMSL， 那这其实是一个缩写叫做“你妈死了”。那因为中国很多的文字会被屏蔽，所以你不能直接打“你妈死了”。反正中国人骂人就是讲“你妈死了”或“你妈傻逼”还是怎样，有的没的，所以骂来骂去就是那几个字。那因为会被屏蔽嘛，所以他们只能用英文。罗马拼音的字首字，然后去取取一个谐音。那 anyway， 所以如果在网络上玩游戏，发现对面用这种英文的简体字在骂你，英文的缩写在骂你，那很有可能对方就是中国人。对，那我也觉得很好笑了。就其实这种骂人方法，也只有中国人自己内部才会看得懂，因为全世界各地都没有类似的文字限制。所以要骂人就直接骂，譬如说，呃，就是当然有一些像英雄联盟或者是其他网络游戏，他们也会禁一些很很明显的脏话，但不会像中国大陆禁了这么多。那 anyway， 我就觉得，呃，中国网友在骂的时候，其实没有考量到他骂对方，他只能骂中国人了、啊。那如果骂到外国人，外国人根本不知道他在说什么。对 ，anyway， 好，那这是第13秒的 NMSL 的含义在这边。那第25秒呢？它的画面后面有很多的泰迪熊。那其实这个是我觉得有点可惜啊。这个画面的泰迪熊应该换成那个维尼熊才对。那为什么会大家会影射这个习近平是维尼熊呢？是因为在之前奥巴马时期，美国前总统有跟习近平开会。那因为奥巴马比较瘦、比较高，然后呢，习近平比较矮、比较肉、比较胖一点。他们俩走在一起呢，那个画面就很像维尼熊跟跳跳虎的这个画面，所以当时呢，大家就调侃这个习近平是维尼熊，但呃，就这个时候就很多中国的呃中国人民就认为这辱华，这个辱呃侮辱我们的伟大的领导人，所以维尼熊呢，这个就变成一个禁字，然后呢，就维尼熊这个也被屏蔽起来了。那我实在觉得很好笑了。其实温宁兄这么可爱，那其实基本上不用特别去禁止这个东西，你只要放个一两个月，其实这个热度就消失了。但就是因为中国人民跟官方非常的 keep up， 很气啊，所以外国的网友们就特别喜欢拿这个来去做更多的梗图。对，那典型的不理他没事，然后你越气，那肖明就。发挥更多创意的这个典型的经典例子。好，然后接下来看到第四十二秒的辱华。那、啊、什么叫辱华呢？其实我本来想要解释一下什么叫辱华，但发现无法定义啊。因为其实不管你怎么定义，中国对岸都有各种不同的花招，然后去过度的解释什么叫辱华。那 anyway， 针对这个2021年。我、嗯、们上半年到底有哪些辱华事件？我很简介的就讲的前前五名。对，第一名呢是这个小 S 呢，因为在冬奥的时候，停我们国家队的国手就被对岸小粉红出征。然后呢，因为其实小 S 是蛮典型的跪舔的中国艺人嘛，他是台湾人，但他非常的以舔就是赚赚这个大陆的人民币呃为优先，然后呢。我们国家的双十国庆哦，没有泼文庆祝，反而是对岸的中国大陆国庆都会泼文说：“哎，这个伟大的祖国哦，泼文庆祝。那”那 anyway， 我是还蛮蛮讨厌他的。那他因为只是替今年因为东京奥运替我们国手，就是说哎加油，然后就被对岸出征了，说辱华哦，所以掉了四个代言人。OK， 好棒棒。那这第一名，呃，第二名呢是这个冬奥的日韩媒体呢，社群都称为台湾是国家，然后这也被称为辱华。然后第三名是蔡依林不切割 Adidas， 帮台湾的冬奥选手加油事件，这个也被称为辱华。然后第四名呢就是世界各大品牌 Nike、Adidas 等运动品牌拒绝使用新疆棉，那这也称为辱华。然后还有像是 WWE 的传奇 John Cena 称台湾为国家，然后呢，他们也被迫向中国道歉，说这个也辱华。好，反正呢，什么都可以辱啦。那早辱早自由。那欢迎大家就是呃，反正就是有华不辱，愧对父母；逢华必辱，光宗耀祖，就把它辱起来吧。反正你生而再次，迟早都要辱的，那不如早点辱吧。好，那接下来是第59秒。的这个熊猫呢，它在上厕所，但是厕所的门被打开。那呃，我这边会解释啊，就是中国人民其实，在他们的生活中是没有隐私权的。那但是这个呃，鬼鬼才这个哎 ，sorry， 呃，这个作者鬼才阿水呢，他是认为、呃、熊猫的厕所门被打开是指中国多数城市呢，没有他们厕所是没有门的。那这这他是这样做一个解读了、啊，但我是认为应该是中国人民没有隐私。OK， 那歌词中又有提到说一点都不能少，那这边指的就是中国的疆土不能缺少台湾。然后每当他们对岸的国庆日，对岸的领导人都会说一点都不能少，神圣不可分割的一部分。blah blah blah。好， anyway， 就随他们去讲吧。好，然后再来第一分二十五秒。那这个画面还蛮精彩的，充满了各种辱华元素。左下角呢是绿色韭菜，哦，就是说这些底层人民嘛被割韭菜。下方呢是蝙蝠娃娃，那这个蝙蝠呢一直指说，呃，二零一九年的武汉肺炎，那有可能是中国人吃野味、吃蝙蝠造成这个病毒的变异，然后反而进阶造成人类大规模的感染。那这是。呃，一个目前尚未被确确定的一个说法了。那到底真实情况，这个武汉肺炎到底是是人造的，还是意外，还是怎么样？我觉得都不重要了，除非中国大陆他们愿意开放资料，让外国的呃中立第三方或他们热喜欢的这个科学家进去做调查。不然的话，其实，哎，就是到底是。是蓄意的，还是他们说不是他们做的 ？Anyway， 这个我觉得不可信了。但我自己下意识会认为，就是呃，不管怎么样了，那中国隐瞒疫情，然后延迟报道，然后 WTO 呢，呃、w h o 呢，他们也在初期没有做好这个预防，那反而夸赞中国的防疫做得很棒，导致全世界各地的疫情弥漫，呃。中中国大陆这不可以，这这个这个责任是无法推诿的。那 WHO 也是 OK。好，然后再是2分07秒的歌词有提到爬墙壁。那这边爬墙壁指的其实就是翻墙。那因为中国的网络受到他们中共政府非常严格的控管，包含 YouTube 或脸书都无法使用，需要用呃 VPN 这种翻墙软体才可以使用。所以这边的爬墙壁就是指翻墙。好，那再来是2分11秒的歌词，提到爷爷还有怀念你。那这个爷爷梗呢，就是我们台湾的前副总统连战抵达中国的时候，中国的学生用非常矫揉造作的语气喊着：“连爷爷，您回来了。”哦，没错，这不是我刻意在这边假装，他真的就是这么矫矫揉造作。那当时，呃，在台湾就是有这番报道播出来的时候，网民乡民一阵高潮啊，就觉得干这也太假了吧？对，所以那一阵子有很多连战的梗图。对，那我们想念你呢，这个是呃，对岸领导人习大大他们曾经的开会的时候的一句话，就是我们怀念他。那这梗图呢，常被用在就是一些呃会惹对岸生气的言论的时候呢。或者是做什么辱华事情的时候，下面的下面就会贴这个习近平，然后说我们怀念他，就是指对方可能会被消失。像是最近的赵薇嘛，就莫名其妙，到底是犯了什么错，也没有人知道。他就所有作品，所有他有他名字的部分都被删除掉了，都被下架了。哦，我们怀念赵薇，我们怀念他。好，然后两分十四秒，这个女歌手陈羽芳，她手中。画面中拿着新台币，代表着背后意涵，代表着说、嗯，我们不必依靠中国，也可以赚钱。那台湾自己可以创造很多经济价值，可以站着挣钱，不用跪着赚钱。两分十八秒，哦，来了来了，这个我早上录的时候觉得还蛮精彩的。两分十八秒的不换肩走十里，那这个歌词，这个这个梗呢，是源自于。习近平他曾经自己说过，他扛两百斤的麦子，走十里山路也不换肩。那只是想表达说他年少时很厉害，很能吃苦。那我这边呢，跟大家来科学解析一下这个习近平，他其实是一个超能力者。为什么这么说呢？呃，两百斤我不知道大家有没有概念，到底是几公斤？那其实这个斤呢，分两种，我们台斤叫做。呃，一台斤零点六公斤，那大陆那边呢？他们那边的一斤呢是零点五公斤。好，所以呢，呃，两百斤麦子呢，换算成公斤就是指一百公斤重的麦子。那他说他走了十里山路不换肩，代表他一个肩膀可以扛一百公斤。我不知道大家对于一百公斤有什么概念了、啊，就是大家如果没有概念的话，可以拿。呃，背个大背包，里面装个三十公斤就好了。对，那呃，大背包你还是用两肩去背，而且它的那个整体的背负感是很好的。那你如果可以背三十公斤，然后去爬百岳，哇，那我只能说你的体力已经很棒了。那习近平呢，他是单一一个肩膀可以扛一百公斤，然后呢走十里山路，他不用换肩膀。好，馆长能不能做到？我不知，我认为是做不到了。那 anyway， 以习近平那个身材可以扛100公斤的麦子走十里山路不换肩，那我只能说他真的是超能力者了。OK， 好，屌屌，很棒。好，接下来一个画面是2分20秒，有这个歌词中有提到蜂蜜跟共同富裕。那这边这个梗呢，就来自于就是因为习大大被戏称为就是维尼熊嘛，那维尼熊最爱的东西就是蜂蜜。那共同富裕呢，是他最近的口号。那其实这个还蛮讽刺的啦，因为之前其实李克强，中国他们的总总书呃总书记吧，对，就是说李克强说，其实大陆呢还有六六亿的人口，他们月收入是只有一千人民币。一千人民币是什么概念呢？就是大概台币的五千块。所以其实这不是我乱讲的，这个是2020年李克强自己说的。他们自己高层说的，说中国有六亿人口，他们月收入只有五千块。那当然，对岸的消费水平比较低廉，比较不用花那么多钱。但五千块 ，OK，Anyway，、okay, 就我我觉得他们应该除了，除非房子房子是自己的哦不，不 ，Sorry， 那房子也不会是自己的，因为他们没有土地。那他们只有房屋的使用权，他们没有他们没有所有权，所以他们的房地产没有办法。呃，传承给下一代 ，OK， 就扯远了。那他们反正有一半的人口，他们的薪水只有五千台币，对。那习大大说，这个他们已经实现了共同富裕了。那富裕在哪边我？我我我就不懂了，请大家教我 ，OK？ 好，然后接下一个画面，两分三十二秒，歌词有提到“傻币”跟这个月领一千。啊，月零一千就是刚刚说的嘛，就六亿人口收入只一千块。傻逼呢，就是指中国骂人用于傻逼的另类用词哦，就是取谐音，大傻逼就是大傻逼。好，那再来画面跳到三分钟，三分钟的部分是哈密瓜跟新疆，就代表的新疆在教育营，然后再次传递出中国对人权的迫害。那其画面有出现过很多次的棉花。这其实也是反讽中国这个血棉花事件，就是新疆棉事件。好，下一个画面是三分零八秒，歌词提到了这个偷哦，代表着就是其实中国偷窃世界各国的知识产权，这已经不是新闻了啦。像是呃 NBA 的传奇 Michael Jordan， 他有一个自由品牌，就是他自己飞身灌篮当做一个 logo。那中国呢，有一个叫乔丹体育，他<笑>、啊、呃，他就只差，因为他他是中国品牌嘛，所以他就叫乔丹。对，他也就不演了，因为 Jordan 在中国的翻译就叫乔丹，那他们公司就叫乔丹。然后呢，这个 logo 呢，也跟这个原始的版本几乎 90% 相似。那但是这其实不是 Jordan 的公司。然后呢，这个乔丹牌呢就仿造了各种乔丹系列的球鞋，啊、呃，在中国大陆做贩售。那之前呢，乔丹 Jordan 曾经对这个乔丹的品牌做出控告，结果嘞，在中国是 Jordan 败诉啊、呃，呃，中国就是一个这么奇妙的国家，对，可以正大光明的剽窃世界各国的智慧产权,权，嗯，很棒。那当然了，我们台湾在1990年代也被称为海盗王国，我们也在也也有过这段历史。不过我们在我印象中啊，大概从2000年以后就比较少，几乎没有其他国家这样称呼我们了。取而代之的是中国大陆取代我们的地位，变成世界的第一海盗王国。那到目前为止的现况还是这样。那我只能说加油，嗯、对，希望中国大陆可以早日摆脱这个偷窃。嗯各国财产权的这个既有印象，加油啦！那三分十秒，然后他有说跪跪舔跪赚这个呃，用“跪”这个字眼。那这个“跪”的字眼，就指说其实有很多明星啊，或者是政党啊，是为了赚人民币而选择跪舔中国。然后呢，像台湾就是新党啊、国民党啊，像朱立伦之前。呃，当选了中国党、中国国民党党主席，结果呢还说要承认九二共识，然后 blah blah blah， 那我只能说你就去承认吧，你越承认，那中国国民党票就要掉的越多，对。那如果还不知道中国国民党为什么在近两次的选举大败，那那我只能说这个党灭亡是是注定的的命运。但其实我不希望中台湾只有一个政党，只有一个政党，其实这样是不健康的。或者说，希望有更厉害的在野党出来。对，那之前觉得江启澄当当主席当的不怎么样，但现在我看朱一伦发言是这个样子，我就觉得，哎，其实江启澄当的不错了。对，哎，就是国民党加油好吗？不要让民进党为所欲为啊。OK， 好，接下来是三分十五秒的这个惊呆了。啊！震惊千万人，这个歌词中的这个吓吓呆了、惊呆了，是常见中国常见的农场文章的标题。那这种惊呆了、吓呆了、吓到六亿人了、十三亿人了，点进去这种文章都是垃圾绯闻，劝大家珍惜生命，不要被这种怂这标标题所所骗进去。我个人呢是绝对不会点这种。非常明显的，呃，这种农场式标题文章，因为现在的的社会不缺资讯，缺的是被筛选过后有价值、真实的资讯。因为现在假新闻实在太多了。嗯，说实在话虽然我念完硕士，但呃，我还是常常会被一些假新闻给骗到。那我现在的一个做法呢，就是第一个慎选我的资讯的平台。那希望，因为这些平台我信任的平台，那通常都会对这些新闻做一个初步的筛选。那这样子的话，你就可以省下很多时间去看一些真实的文章、真实的报道。我觉得真实比辞藻华贵或者是呃引人入胜的标题来的更重要，因为我有把我们的认知建立在真实的事实上。那你做判断才可以做正确。那当然了，就是也不能够 always 相信自己所选择的平台，说明你平台平台会变嘛。就是呃，可能这个平台一开始的初衷是公平正义，但随着后来可能被腐败腐化之后的文章，可能也是会是假的，这有可能。所以第一步只是筛选平台，第二步就是平台的文章还是要发挥自己独立思考能力去做思辨。然文章不是看越多越好，对 ，OK， 那有点扯远了 ，OK， 那这个玻璃心的比较著名的梗大概解释差不多了。那希望大家有时间的话，那先去听它的原版歌曲，再来呢就是有时间再去看我下面的呃链接，有这个新疆棉的懒人包，然后还有辱华事件。那希望大家会喜欢今天的这个主题。好，那现在时间五五二四分钟。好，我再来预报一下明天的天气预报。今天是十月二十号，明天是十月二十一号，礼拜四。呃，最低温是二十一度，最高温是二十九二六度。Sorry。好，那会下个小雨，所以明天温度算是还 OK。然后出门记得带伞。那冬天感觉已经来临了。就是最近几天呢，呃，我如果穿短袖出门，就觉得骑摩托车就觉得干超冷，对，现在都开始把我的派哦派哦衣都拿出来做保暖了。那希望大家也可以注意保暖，小心不要感冒了。OK， 那今天就先这样子喽，我们明天见，拜拜。